0: Boa tarde Pedro e uh, Domingos, bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca, Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão são estes os adversários da seleção portuguesa na qualificação para o Mundial do Qatar 2022. Domingos, Portugal terá dificuldades em se qualificar para o Mundial uh, do Qatar?
1: Eu diria que o sorteio é, é favorável. É evidente que há sempre ter as devidas cautelas e, 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 não, e não acontecer aquilo que costumávamos fazer, que era contas, chegar passar este grupo sem fazer contas, seria o ideal. É evidente que temos aqui a Sérvia, que será, na minha opinião, a equipa mais difícil, pronto tem alguns jogadores com algum valor, estou-me a lembrar do Jovic, do Mitrovic, do Milankovic, do Gassinovic, pronto, é uma equipa, que, é uma seleção que, que tem alguns bons jogadores. República de Irlanda temos, sido, temos tido, feito bons resultados também, lembro na altura da qualificação para o de 96. Os hambúrgueres de beijão, acho que são duas equipas que nós já conhecemos e e, e temos valor para ganhar e para ultrapassar. Portanto, acho que é um, é um é agradável este grupo. Acho que serve, serve bem aqui os nossos interesses para para estar no Qatar em 2022.
0: Pedro, é também a tua opinião, é um grupo acessível para, para Portugal. Portugal não terá dificuldades em se qualificar.
2: É, eu acho que é um bom sorteio. Este sorteio realizado hoje em Zurique uh, beneficia Portugal. Portugal evitou os tubarões da Europa, uh, beneficiou do facto de ser cabeça de série, ficou logo no grupo A e no pote 1. Uh, há apenas um adversário que impõe algum respeito, que é a Sérvia, uh, mas a Sérvia tem mostrado ao longo do tempo que tendo bons jogadores está longe de ter um bom coletivo. Portugal é favorito neste agrupamento, não só para se qualificar diretamente, como para ganhar todos os jogos deste agrupamento. Bom sorteio, portas escancaradas para o Campeonato do Mundo do Qatar. Apenas uma dúvida nesse Mundial é se Portugal terá ou não Cristiano Ronaldo. É que quando começar o um Mundial ele terá 37 anos, quase 38.
0: Essa é uma boa questão. Domingos, acreditas já agora? Acreditas que Cristiano Ronaldo ainda irá a mais um Mundial? Eu recordo-me do um empresário Jorge Mendes dizer que pelo menos até aos 40 ele iria jogar. Acreditas que não vamos ter mais Cristiano Ronaldo?
1: É difícil de prever. É evidente que sabemos que, sabemos que o Cristiano Ronaldo é um, é um jogador que se cuida e, e valoriza muito o trabalho de ginásio, o seu trabalho no dia-a-dia. -dia. Agora é evidente que não havendo lesões, não havendo situações que possam quebrar a carreira dele, é sempre pode ser sempre uma possibilidade. Agora, com 38 anos, de certeza que o rendimento também não será, de maneira nenhuma, o, o melhor e, e igual àquele que, que é neste momento. Portanto, que, entretanto, já passaram dois anos, é natural que não tenhamos o mesmo Cristiano Ronaldo, mas podemos ter, mas podemos ter se calhar, um Cristiano Ronaldo a continuar a fazer gols
0: Muito bem. Qual é a tua aposta? Rapidamente, Pedro. levantaste a questão. Agora Eu acho é que vamos aposta? ter.
2: Vamos ter Cristiano Ronaldo para jogar aqueles últimos 15, 20 minutos e poderá ainda ser muito útil à equipa das esquinas porque mesmo com os 37 anos que terá em 2022... A qualidade está lá.
0: Poderá resolver jogos, poderá ser uma arma para resolver alguns jogos, eventualmente mais difíceis. Fica aqui a aposta de Domingos Paciência e Pedro Azevedo. Portugal sem dificuldades para se qualificar para o um Mundial do Catar e, eventualmente, ainda com Cristiano Ronaldo nessa competição. Vamos agora olhar para a mais recente jornada da Primeira Liga. A jornada, podemos dizer, do último minuto. O Sporting viu um gol anulado no último minuto. O gol que lhe daria vitória sobre a Fumali por 3-2, enfim ficou 2-2, o Porto viu uma bola na barra da sua baliza se entrasse, empataria a 4 com o Tondela, venceu 4-3 no Dragão, o Benfica marcou o gol da vitória, 2-1 sobre o Passos Ferreira no último uh, minuto não deixa de ser curioso, mas para além desta nota comum aos jogos dos chamados grandes, uh, domingos há outra nota também comum, que é a grande dificuldade dos chamados três grandes em ganhar, o que é que isto nos diz? Que temos um, um equipas que revelam cansaço europeu, exceção feita ao Sporting, claro que não está, nas competições europeias, ou temos um campeonato que está de alguma forma equilibrado por baixo?
1: Eu diria que nesta fase do campeonato a diferença de qualidade e de rendimento das equipas estão próximos. É evidente que não se pode dizer nesta altura que haja uma supremacia evidente, uma equipa que esteja a fazer mais e melhor. Diria que se calhar o Sporting, a equipa que, que está mais fresca e está a amadurecer. Acho que é a equipa que tem mostrado algo diferente. Mas é natural que o cansaço nesta altura e o ciclo que, estas, que as três equipas que estão na, na, nas competições europeias, esse cansaço se comece a refletir. Uh, quero o Porto, quero o Benfica, quer o Braga mas a verdade é que nota-se que existe um, um crescimento dos pequenos um crescimento que aquilo há que dar mérito ao que o Passos Ferreira fez no, no, na Luz ao que o Tondela fez no Dragão porque realmente são equipas que estão sem pressão, a pressão a verdade no futebol é muito exterior e é muita, muitas vezes do público, mas estas equipas estão-se a libertar, estão a jogar sem -se público e estão a ver bons jogos das equipas mais pequenas, chamadas mais pequenas a pôr à prova fragilidades das equipas maiores, dos grandes, e portanto é verdade que é um ciclo que os grandes estão a atravessar, que é difícil mas a verdade também é que as equipas parece que estão mais próximas dos grandes naquilo que estão a fazer neste campeonato.
0: Pedro, qual é a tua percepção? É cansaço, é resultado de cansaço das equipas, falamos claro de Benfica, Porto e Braga que estão nas competições europeias o Braga perdeu 2-1, não teve nenhuma incidência no último, no último minuto, minuto. Mas, mas, mas perdeu com o Belencer Sar. é fruto do cansaço europeu ou há um maior equilíbrio, um crescimento das equipas mais pequenas?
2: Eu acho que as duas coisas as equipas, por um lado, estão a acusar em campo o desgaste da participação nas provas da UEFA. E não é só o facto de terem jogado o Porto na terça, o Benfica e o Braga na quinta, depois o Porto no sábado, o Benfica e o Braga no domingo. É também a densidade competitiva de cinco jogos em duas semanas pós-seleções nacionais. E estas equipas também têm jogadores nas seleções nacionais. Fadiga física, fadiga mental, são fatores que influenciam o rendimento das equipas. Depois, a questão do nivelamento do campeonato. De facto, há aqui eh, um campeonato nivelado por baixo. Eu aprecio muito os campeonatos mais competitivos, eh, os campeonatos com incerteza no resultado dos jogos até ao fim. Eh, esse é, é o sortilégio do futebol. Mas, para a enorme diferença de orçamentos do Porto, do Benfica e do Sporting em relação aos outros, e quando falo nos outros, uhum. o Braga está à frente desse pelotão. Eu acho que os, os, o facto dos grandes, os três grandes, já terem perdido 18 pontos e terem sofrido 31 golos, e nenhum eh, produziu ainda uma exibição, digamos que arrebatadora, Sim. mostra que temos um campeonato nivelado por baixo.
0: Nivelado por baixo, ou seja, é mais significativo do ponto de vista. Uh, uh, uh a perda de qualidade dos grandes do que o crescimento dos mais pequenos, digamos assim.
2: Eu acho que sim, até porque se questionarmos nesta altura que jogadores estão verdadeiramente a marcar a diferença neste campeonato. Temos um pote no Sporting, Pedro Gonçalves, conhecido por pote, Exato. que está de facto a evidenciar-se, líder dos melhores marcadores e a mostrar grandes detalhes em campo, mas pergunta-se que outros jogadores mais estão a evidenciar nos três grandes.
0: Provavelmente mais nenhum. É uma boa pergunta para fazer ao Domingos, Domingos que, que elogiava o crescimento dos mais pequenos, mas há também um, uma perda de qualidade uh, dos chamados grandes, Domingos.
1: Sim, isso é evidente, tanto o Porto como o Benfica não estão ao nível que, que costumam estar, é natural que nesta altura se esperasse que o Porto tivesse mais consolidado e com, e com um rendimento melhor, mas também o Benfica tem esta irregularidade e, e estes resultados negativos também que num passado recente também os teve, portanto tarda a que o Benfica seja aquela equipa forte. Eu concordo com o Pedro, quando ele diz que o investimento que estas equipas fazem, o, o dinheiro que é gasto na contratação destes jogadores, tinha, teria que haver uma supremacia maior e uma, uma daquelas maior em relação às outras equipas. E acho que o Benfica, De o bem. Porto, tem essa obrigação,
0: não é? Avançamos então para a análise aos jogos da última jornada. Começamos pelo líder, claro, o Sporting apatou em Famalicão 2-2. Uh, domingos, o que é que faltou ao Sporting para uh, ganhar? O que é que falhou ao Sporting que vinha de uma, uh, enfim, de várias jornadas vitoriosas, desta vez não, não conseguiu ganhar ao Famalicão?
1: Seja, eu diria que o Sporting não jogou mal, até pelo contrário, acho que jogou bem. Só que houve momentos em que marcaram o jogo. Não é? E não haja dúvida que a expulsão do Pedro Gonçalves e não saber aguentar o 2-1 naquela parte final do jogo acabou por comprometer o jogo, mas não haja dúvida que o Sporting teve oportunidades e fez, e mais uma vez Pedro Gonçalves, pela positiva, a fazer um grande golo, não haja dúvida que é um grande golo aquela jogada que ele faz no primeiro golo, mas hum, diria que foram por nós que, que ditaram este resultado ao Sporting, mesmo o primeiro golo do Famalicão, o guarda-redes do Sporting o Adam teve mal e portanto acaba também por comprometer ali um pouco daquilo que poderia ser um jogo ainda melhor do Sporting mas acho que foi isso na minha opinião foi foram uns momentos que marcaram e que o, o Sporting não conseguiu aproveitar. Que
0: explicação uh, poderias avançar, Pedro, para o Sporting não sair com a vitória de, de Famalicão?
2: Erros nos detalhes, como disse o Domingos, eu acrescentaria que na barreira, se Palhinha saltasse, a bola já não iria para a baliza, por exemplo. Uh, o Sporting não conseguir, na reta final do desafio, segurar uma vantagem, líder de campeonato que está a lutar para, para ser campeão tem de conseguir segurar a vantagem frente a uma equipa teoricamente inferior e acaba o Sporting com erros próprios perder dois pontos num jogo em que no meu ponto de vista merecia ganhar.
0: O uh, merecia ganhar e houve muita uh, confusão uh, no final do jogo, o que é que seria de futebol sem, sem, sem a polémica do costume, um golo anulado uh, no último minuto a, a 4, daria o 3-2 uh, ao uh, Sporting. Domingos, que avaliação faz daquele lance, muito contestado pelo, pela equipa do Sporting e pelo seu Presidente?
1: Sérgio, depois de ver e já revi o lance várias vezes, eu, eu chego à conclusão que, que existe mesmo falta do Coates. Eu acho que o Coates, é verdade, que numa primeira fase sobe, sobe, primeiro do que o guarda-redes do, do Famalicão, do Luís Júnior, mas depois já no ar, ele, o braço esquerdo dele, acaba por tirar da trajetória o braço direito do, do guarda-redes Famalicão até porque com o Atos, se repararmos bem na imagem, ele já não é ele que cabeceia, é praticamente a bola que lhe bate Sim. na cabeça, porque a preocupação dele é realmente tirar o braço da trajetória da bola, neste caso, do Luís, do Luís Júnior do guarda-redes. Portanto, eu acho que, na minha opinião, à falta do
0: Coates. É também a tua opinião, Pedro?
1: É, Deixa-me começar por
2: dizer que eu não gostei da atuação do árbitro Luís Godinho e não foi por esse lance capital que estamos aqui a falar.
0: Que acabou por ser bem ajuizado. Sim, visto, o
2: gol é? É, bem, é bem anulado. É um lance de VAR, claramente. O VAR era Artur Soares Dias, estamos a falar provavelmente do melhor árbitro português da atualidade, Portanto, não era um VAR qualquer. Uhum. E esteve muito bem o Artur Soares Dias eh, a assinalar, ou pelo menos a chamar a atenção do árbitro, para essa infração. Coates, quando salta para atacar a bola, salta apoiado no ombro do defesa de Fomalicão, primeira falta, e depois desvia o braço do guarda-redes, segunda falta, de Coates, no mesmo lance. Eh, impede o guarda-redes de tocar na bola com esse desvio que, que faz com o braço. Por isso... Eh, a decisão é de VAR, é um golo bem invalidado e a decisão tomada pelo árbitro protege o árbitro, porque há de facto uma infração e não pode ser contestada uma decisão desta natureza. A ação de Coates é efetivamente faltosa. Já a dualidade de critérios ao longo do jogo não me agradou, na arbitragem de Luís Godinho a expulsão de pote pareceu-me ridícula.
0: Estás a dizer que o Sporting foi prejudicado pela arbitragem de Luís Godinho?
2: Na dualidade de critérios que o árbitro apresentou durante o jogo e por esta expulsão uhum. de pote, que na minha opinião é ridícula. Se o segundo amarelo é pela falta, é mal mostrado. Se é pela reação do jogador ao chutar a bola em sinal de desagrado, eu acho que deveria ter prevalecido o bom senso, até porque houve no jogo uma situação, pelo menos uma, semelhante com um jogador do Famalicão que não foi admoestado. Portanto, a expulsão de pote é um erro do
0: árbitro que penaliza o Sporting. Está assim feita a análise à arbitragem, ao lance polémico no final do Famalicão 2, Sporting 2. Vamos já agora, já agora
2: Sérgio, acho que era importante dizer que é degradante tudo aquilo que se assistiu no final do jogo, aquele bate-barba à sul-americana que assistimos tanto Sim. no relevado como no túnel,
0: Confusão no túnel e, e no as
2: declarações de Frederico Varandas que só acontecem quando o Sporting se considera prejudicado. Uma semana antes, Frederico Varandas não prestou qualquer declaração sobre a arbitragem.
0: So, sobre, e sobre um lance uh, polémico e que deu o golo ao uh, Sporting. Quem não está a dar espetáculo são, como dizíamos já, os, os, os três grandes, mas em particular o Benfica porque quando falamos em Jorge Jesus vem sempre aquela ideia de jogo explosivo, de nota, nota artística, mas o, o Benfica está longe desse cenário. A Domingos venceu com dificuldade o de Ferreira por 2-1. Uh, já falamos aqui do eventual cansaço das competições europeias, mas o o que é que, na disposição tática uh, uh, da equipa do Benfica, poderá estar a falhar uh, e a criar dificuldades para que o Benfica faça esse tal jogo explosivo uh, de que se diz tanto ser característico das equipas de Jorge Jesus?
1: Eu, eu diria, Sérgio, que o Benfica uh, não está equilibrado. E, e se do meio campo para a frente joga a uma velocidade, do meio campo para trás está com lentidão. Uh, não é uma equipa equilibrada nesta altura. É verdade que o Benfica, em termos ofensivos, consegue ter dinâmica, consegue ter jogadores que fazem a diferença e criam situações, como como criou agora neste último jogo contra o Passos, que poderia ter no início do jogo, nos primeiros 18 minutos ou 20 minutos, poderia ter feito dois golos. Mas a verdade é que defensivamente tem cometido muitos erros, e acho que esta lentidão, principalmente eh, nos centrais, tem sido o, o grande, a, do, a grande dor de cabeça deste Benfica, eh, o Passos Ferreira, criar as situações que criou, os golos que marcou, portanto isto volta a revelar as fragilidades, e acho que é o que falta ao, ao Benfica, ao Benfica do Jesus. É este equilíbrio de equipa, e falta outra coisa também, na minha opinião, o Benfica costuma ter laterais muito mais ofensivos e muito mais a desequilibrar, e o Benfica também não está a conseguir fazer isso, portanto, acho que o Benfica está lento atrás, e com velocidade e com intensidade à frente.
0: A lentidão na defesa, Pedro, é o principal pecado da equipa de Jorge Jesus?
2: O Benfica tem vários problemas nesta altura. Tem problemas nas laterais, o Domingo já aqui falou, tem problemas nos centrais, que estão muito distantes do fulgor de outros tempos, quer Otamendi, quer Vertonghen. O meio-campo está permanentemente em obras, Uh, o meio campo do Benfica, uh, sempre a ser uh, alterado de jogo para jogo.
0: Ainda não encontrou a fórmula certa, Jorge Jesus. Uh,
2: ainda não encontrou a matriz mais certa uhum. e, e está a dificultar a fluidez, que é uma consequência uh, das rotinas para os jogadores da frente. Uh, eu relembro que em agosto Jorge Jesus prometeu um Benfica a jogar o triplo e a arrasar. Os ex-treinadores Bruno Lage e Nelson Veríssimo, bem como todos os adeptos do Benfica, ainda não assistiram à concretização dessa promessa do treinador. E o Benfica, com o investimento milionário que fez e com os jogadores que dispõe, Deveria, no meu ponto de vista, nesta altura, estar a jogar muito mais.
0: Fica feita a análise às dificuldades do uh, Benfica. Olhamos agora para o Porto. Venceu o Tondela por 4-3, mas uh, Pedro Azevedo, mais 3 gols sofridos. 3 uh, gols sofridos no Dragão. Uh, o que é que falta? O que é que está a falhar no Porto? Falta pepe? Falta um trinco? Uh, por que é que o Porto está a sofrer tantos gols?
2: Eu defendo sempre que uma equipa defende como um todo e não só com o seu quarteto uhum. defensivo, ou neste caso falando apenas nos centrais. Mas não há dúvida que a ausência de Pepe está a notar-se. Notou-se no Porto e já agora também se notou na Seleção Nacional. Olhamos para os últimos três jogos. A equipa não sofreu golos com o City, mas permitiu 19 remates do City à baliza no jogo da Liga dos Campeões. Com o Tondela e com o Santa Clara, o Porto passou por momentos de aflição, Sofreu três golos com o Tondela, não sofreu nenhum do Santa Clara, mas fez um jogo defensivamente de aflitos. No último instante do jogo, teve uma bola na barra no jogo com o Tondela, poderia ter dado nessa altura o, o empate. Eu não vejo os treinos do Porto, não posso nem ninguém pode de fora avaliar a forma dos jogadores, mas sem Pepe e sem Marcano, por que não apostar, por exemplo, em Diogo Leite? É um jogador que poderia ser uma mais-valia para a defesa do Porto, em detrimento de Sarre, Diogo Leite é um, é um ativo do Porto, Sarra é um jogador emprestado, e no jogo com o City, Diogo Leite teve até um comportamento muito positivo muito em campo. É. A boa notícia para o Porto neste momento é que Pepe e Marcano já fazem treino condicionado e a informação que tenho é que muito em breve estarão de regresso à equipa. Uh,
0: fica também essa nota que é, uh, sem dúvida, relevante. Domingos, uh, Porto sempre a sofrer golos mais três frente ao tom dela, não é habitual. Uh, lentidão na defesa uh, é o principal problema?
1: Não, eu não diria que é lentidão. O Pedro já tocou aqui no aspecto da questão do Pepe, que, que é verdade, que é, é um jogador importante nesta estrutura e nesta defesa em função daquilo que ele, que ele é como jogador a experiência que tem, a liderança que tem e era, e era, é importante porquê? Porque esta equipa do Porto a defesa do Porto é uma defesa nova, está com pouco tempo de trabalho, precisa de tempo precisa de sincronizar determinados movimentos e nota-se que, que isso ainda não está, não está consolidado E falta uma voz Agora, de
0: comando que, que, que é, é personificada em Pepe, não é?
1: É porque não tem porque não tem, nem o Sar, nem o Mabemba sinto que eles sejam líderes e consiga orientar uma linha defensiva, que é que que o Pepe faz e vem. Uh, agora, também é verdade que o um número 6, como, como era Danilo ou com as características do Danilo, também fazem falta a este pôr. Quem está a fazer isso é o Uribe. O Uribe uh, é um 6, mas é um 6 que por vezes perde-se em 8 e em 10, em posição 8 e posição 10 e sai facilmente do seu espaço e aí faz com que a defesa fique mais exposta. Portanto, também falta esse quinto elemento, que no fundo é uma segurança defensiva, é um equilíbrio defensivo. Agora, é o que eu digo, a defesa precisa de tempo, precisa de consolidar processos, e acima de tudo precisava de um líder, que é aquilo que o Porto não tem em termos de defesa, na defesa.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais uma Tertúlia Bola Branca. Pedro e Domingos, até para a semana. Até para a semana.
1: Até para a semana.